0: HR Info Wirtschaft
1: Zeichnen wir einmal folgendes Bild. SchülerInnen arbeiten in Gruppen an einem Tablet und schicken sich dann die Notizen online zu, anstatt sie aus einem ausgeleierten Schulheft abzuschreiben. Lerninhalte werden per Videos übermittelt und nicht nur durch den Lehrer an der Tafel. Oder Podcasts werden von SchülerInnen selbst produziert, anstatt dass diese nur tröge Referate halten. Hört sich nach einem Schulalltag an, den es eigentlich schon seit Jahren geben sollte. Aber das tut er an vielen Schulen bis heute nicht. Digitalisierung ist für viele Schulen auch in Hessen noch immer ein Fremdwort. Während im stinknormalen Büroalltag Videokonferenzen, E-Mails und Online-Dienste zum absoluten Standard gehören, arbeiten viele SchülerInnen in Deutschland noch mit Overhead-Projektoren. Aber warum geht die Digitalisierung derart langsam voran an den Schulen? Und was heißt das letztendlich für die Wirtschaftskraft unseres Landes? Das klären wir jetzt in der hr-info-Wirtschaft. Mein Name ist Juli Rutsch. Ich möchte jetzt erst einmal einen Rundumblick wagen und schauen, wie sieht aktuell die Realität an den Schulen in Hessen denn aus? Wie digital sind diese tatsächlich aufgestellt? Dafür geht es jetzt erst einmal nach Groß-Gerau an die beruflichen Schulen. Dort ist die digitale Technik bereits eingezogen, und zwar bevor es Corona gab. Digitales Lernen für die berufliche Bildung wird hier ganz groß geschrieben. Und so konnten die rund 2500 SchülerInnen in der Pandemie sogar davon profitieren, sagt Schulleiter Martin Gonnermann.
0: Dadurch, dass wir kaufmännisch und technisch orientiert sind, haben wir seit etwa zehn Jahren ein funktionierendes, selbstgemanagtes WLAN. Dann haben wir von der technischen Seite. Von der kaufmännischen Seite arbeiten wir seit mindestens sechs Jahren mit Office 365 auf Level Enterprise, also im Professional-Bereich.
1: Vor zwei Jahren haben sie dort eine Klasse eingeführt, die mit Tablets arbeitet, die sogenannte Tablet-Klasse. In der sitzen zum Beispiel Marie und Robin aus der zwölften Klasse.
0: Ich bin relativ schnell auch gut damit zurechtgekommen. Man musste natürlich dann auch äh, selbstständiger lernen. Das heißt also für mich war es auf jeden Fall ein Vorteil, weil ich finde, es bereitet auch gut aufs Studium drauf vor. Man ist noch ein bisschen mehr auf sich selbst. Fokussiert. Wir haben schon
1: viel davor mit Teams und One-Out und so gearbeitet und ähm, wir hatten wirklich dann auch direkt diese ganze Connection zusammen. Wir konnten uns direkt dann verbinden, wir konnten direkt kommunizieren, wenn was nicht passt. Wenn wir, wenn wir Probleme hatten, hatten wir immer einen Ansprechpartner. Die Mitschüler konnten uns helfen über Teams, indem wir da Besprechungen auch privat gestartet haben. Dass die SchülerInnen hier selbstständig arbeiten und sich auch gegenseitig unterstützen, wurde seit Corona in dieser Klasse noch gefördert. Das hat Gabriele Apel beobachtet. Sie unterrichtet die Tablet-Klasse.
2: Den Unterricht, den ich jetzt hier vor Ort gemacht habe, hätten die jederzeit auch zu Hause machen können. Die verschiedenen Darstellungen können wir jederzeit äh, online machen. Von daher ist von Anfang an sehr gut gelaufen.
1: Aber so idyllisch sieht es nur in einzelnen Schulen aus. Die Gesellschaft Erziehung und Wissenschaft hat erst vor kurzem eine Studie zur Digitalisierung in deutschen Schulen in Auftrag gegeben bei der Universität in Göttingen. Und die haben herausgefunden, dass es eine deutliche Kluft gibt zwischen Schulen, die einerseits Vorreiter sind, und jenen, die versuchen nachzuziehen. Das heißt, ein Drittel der Schulen sind deutliche Nachzügler in Sachen Digitalisierung. Zwölf Prozent gehören gerade einmal zu den Vorbildern. Und die Unterschiede seien gravierend, wie es in der Studie heißt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Jede zweite Schule stellt den SchülerInnen noch immer kein WLAN bereit. Eine dieser benachteiligten Schulen ist die integrierte Gesamtschule Karlbach-Riedberg im Norden von Frankfurt. WLAN gibt es für die 24 SchülerInnen nicht und auch keine Tablets. Laptops wurden erst Anfang des Jahres geliefert, sagt Mareike Klauenflügel, stellvertretende Schulleiterin. Wir haben ja auch kein WLAN in der Schule. Das heißt, unsere Lehrkräfte haben immer an den äh, feststehenden Rechnern arbeiten müssen äh, oder an ihren privaten Computern. Äh, da haben wir als Schulleitung empfohlen tatsächlich, dass es mehr Sinn macht, die Schulcomputer äh, zu nutzen, um dann auch hier vor Ort sein zu können. Aber das hat tatsächlich sehr, sehr lange gedauert. Und darunter hat auch die individuelle Betreuung der SchülerInnen gelitten. Vor allem bei Kindern mit Lernschwierigkeiten aus der Intensivklasse. Gehen wir noch einmal zurück nach Groß-Gerau. Obwohl sich die Berufsschulen dort schon vor Corona auf den digitalen Weg gemacht hatten, lief auch hier nach dem ersten Lockdown nicht alles rund. Timo Rieger unterrichtet hier Mathe und Geschichte und hätte einen Wunsch für die Zukunft.
0: Dass die Lehrer ihre Erfahrungsberichte mehr austauschen, Materialien sich vielleicht gegenseitig zur Verfügung stellen und sich da auch gegenseitig helfen an der Stelle. Das wäre sehr sinnvoll. Und vor allem, wenn es dann durch das Kultusministerium ein bisschen angeleitet werden würde, würde es natürlich zumindest alles relativ gut geregelte Bahnen haben an der Stelle.
1: Denn im Moment funktioniert es nur dort, wo die Schulen Eigeninitiative zeigen. Eine erste traurige Bilanz. Und eine, die Folgen hat. Denn die mangelnde Digitalisierung an den Schulen führt dazu, dass viele SchülerInnen grundlegende Medienkompetenzen nicht erlernen. Obwohl sie täglich am Smartphone sitzen, Tablet oder Laptop nutzen, eben privat zu Hause. Damit richtig umzugehen, lernen sie dann aber nicht. Gehen wir noch einmal auf die Studie der GEW ein, also der Gesellschaft für Erziehung und Wissenschaft. Demnach sei nur ein Drittel der Jugendlichen an den Schulen, die digitale Nachzügler sind, in der Lage zu überprüfen, ob Informationen, die sie im Internet finden, vertrauenswürdig sind. An den Vorreiterschulen seien es dagegen über 60 Prozent, also doppelt so viele.
0: Die Schülerinnen und Schüler sind Digital Natives. Aber wir können es nicht ohne die A, die Infrastrukturen, B, auch die Konzepte machen. Das heißt, wir brauchen erstmal ähm, das WLAN, das heißt die technischen ähm, Voraussetzungen dafür.
1: Sagt Subi Er unterrichtet Politik und Wirtschaft sowie Englisch am heinrich von Gagan gymnasium mitten in Frankfurt. Das Gymnasium gehört eigentlich zu einem der modernsten in der Stadt. Offizielles WLAN gibt es aber auch hier nicht. Erst haben die LehrerInnen eigene Hotspots eingerichtet und die SchülerInnen haben mit ihren eigenen mobilen Daten digitalen Unterricht genutzt, dann haben die Lehrkräfte ein eigenes WLAN eingerichtet, das vom Träger, also der Stadt Frankfurt, aber nur geduldet wird. Offizielles WLAN lässt immer noch auf sich warten, obwohl Schulleiter Gerhard Köhler dafür bereits im vergangenen Jahr einen Antrag beim Schulamt der Stadt gestellt hatte.
0: Das Problem besteht halt darin, dass mit dem Antrag selbst noch nicht die Bereitstellung der IT-Geräte oder des WLAN einhergeht, sondern dieser Rollout, so wird das hier in Frankfurt bezeichnet, folgt einem Fünfjahresplan. Und dieser Fünfjahresplan sieht vor, dass meine Schule beispielsweise erst 2023 dann mit den IT-Endgeräten und dem WLAN ausgestattet wird.
1: Doch das Gagern-Gymnasium steht mit dem Problem nicht alleine da. Die Stadt Frankfurt hat sich erst im Juli vor einem Jahr überhaupt überlegt, ein WLAN-Konzept für die Schulen einzurichten. Die zuständige Schulrätin Silvia Weber von der SPD.
2: Wir werden 100 Schulen ausstatten bis Ende des Jahres. Das, wir haben unsere Geschwindigkeit verdreifacht. Ja, das muss uns erstmal jemand anders nachmachen. Und dann werden wir die übrigen Schulen schauen, dass wir die auch entsprechend vorziehen, sodass wir dann ähm, ganz schnell und zügig das WLAN haben. Ganz schnell und
1: zügig. Das ist leider genau das, was in Sachen Digitalisierung an den Schulen eben größtenteils nicht zutrifft. Und das bemängeln auch die Eltern. Der Digitalverband Bitkom hat in einer Umfrage herausgestellt, dass sich drei von vier Eltern wünschen, dass die Digitalisierung an den Schulen tatsächlich schneller und zügiger vorangeht. Denn knapp 90 Prozent der Eltern sehen sie als Chance für den Unterricht. Blicken Sie aber auf den Ist-Zustand der Schulen Ihrer Kinder, sehen Sie großen Nachholbedarf. Über 80 Prozent sind der Meinung, dass verstärkt in die IT und Ausstattung mit digitalen Endgeräten investiert werden sollte. Genauso hoch ist übrigens auch die Zahl der Eltern, die glauben, dass der Föderalismus ein Bremsklotz darstellt für die Digitalisierung der Schulen. Ein solch schlechtes Zeugnis stellen auch die Eltern in Hessen den Schulen in puncto Digitalisierung aus. Das ist die Bilanz von Korn Ikinchi er ist selber Vater von zwei Kindern und war bis vor kurzem Vorsitzender des Landeselternbeirates und hat über mehrere Jahre rund zwei Millionen Eltern und ihre Kinder in Hessen vertreten.
0: Wir haben, ich kann, kann mich noch gut daran erinnern, Ende letzten Jahres eine Meldung des Kultusministeriums gehabt, das ganz stolz verkündet hat, dass endlich die Lehrkräfte E-Mail-Adressen haben. Also einfach nur, um in, in, ins Verhältnis zu bringen, mit welchem Tempo wir arbeiten. Klar, wenn wir dann als Eltern nachfragen beim Kultusministerium, ja, was, warum geht das denn nicht schneller, bekommen wir vernünftige Antworten. Antworten, aber die wir nicht verantworten müssen. Zum Beispiel wird gesagt, ja, wir haben Personalräte, da müssen E-Mail-Adressen also äh, barrierefrei sein. Und wir haben Datenschutzrichtlinien. Und der Zugang muss so sein, dass kein, kein Schüler rankommt und es nicht gehackt werden kann. Aber all diese Anforderungen gibt es in der Wirtschaft auch. Und in der Wirtschaft haben wir gesehen das geht ganz, ganz schnell, ähm, sich zu digitalisieren. Schauen Sie sich einfach mal an, wie wir in, in Hessen oder bundesweit die Firmen aufs Homeoffice vorbereitet haben. Wir haben eine Homeoffice-Pflicht eingeführt und die Firmen haben es geschafft, ihre Mitarbeiter zu Hause im Büro anzubinden, ohne dass es zu größeren Problemen kam. Und selbstverständlich wollen jetzt die Arbeitnehmerverbände, dass man äh, äh, im Homeoffice arbeiten kann. Aber wir brauchen gar nicht so weit weggehen in die Wirtschaft. Ich unterrichte an drei deutschen Hochschulen und auch die Hochschulen haben es binnen weniger Wochen geschafft, ihre Studierenden digital Unterricht anzubieten. Und das schaffen wir in den Schulen nicht. Und die Gründe dafür, die können nur daran liegen, dass uns einfach das professionelle Know-how fehlt, der Antrieb fehlt, dem hinterherzugehen und leider auch das politische Interesse da viel zu wenig geartet ist. Wir haben in Hessen ein Kultusministerium, zum einen, das hat jedes Bundesland, aber wir haben etwas Besonderes, ein Digitalministerium. Vom Digitalministerium habe ich in meiner Zeit als Elternvertreter gar nichts mitbekommen, überhaupt nichts, weder Konzeptpapiere äh, noch ähm, irgendwelchen Antrieb, unsere Schulen digital auszustatten oder das Kultusministerium dabei zu unterstützen. Das heißt, allein beim Kultusministerium den Schwarzen Peter zu suchen, das halte ich für zu kurz gedacht. Auch Unternehmen müssen sich externe Experten holen, um sich zu digitalisieren. Selbstverständlich muss auch das Kultusministerium in der Lage sein, sich beim Digitalministerium eine Expertise abzuholen. Und ich sehe nicht, dass das passiert ist in den letzten anderthalb Jahren.
1: Aber letztendlich ist es ja so, dass Digitalministerin Christina Sinne muss sich immer wieder dafür rühmt, dass die Schulen eben mit digitaler Technik ausgestattet werden und dass auch mal WLAN eingerichtet wird. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie so eine Pressemitteilung sehen?
0: Ja, das ist Werbung. Das ist fernab von der Wirklichkeit. Ja, wir haben einige Pilotschulen, wo das eine oder andere klappt. Und äh, die, die Politik wird auch nicht müde, diese Pilotschulen immer wieder vorne aufzubringen. Ja, es gibt viele Schulen, wo es klappt. Aber unser Anspruch muss es sein, dass wir keinen Schüler, keine Schülerin äh, verlieren, im Bereich der Digitalisierung und durch Corona. Und wir haben gesehen, dass gerade sozial schwache Familien bildungsferne Familien oder Familien mit einem anderen kulturellen Hintergrund als unserem hiesigen in der Digitalisierung komplett abgehängt sind und im Home-Learning überhaupt nicht mitgekommen sind. Und das kann nicht unser Anspruch sein, weiter die Schere zwischen, zwischen den akademischen Haushalten und den bildungsfernen Haushalten auseinandergehen zu lassen. Wir wissen seit der PISA-Studie, dass der Bildungserfolg sehr stark vom Elternhaus abhängig ist. Und wir haben seit der ersten PISA-Studie Anfang der 2000 Jahre sehr stark dafür gekämpft, dass Bildung unabhängig vom Elternhaus absolut gerecht ist und jedem kind, jedes Kind die gleichen Chancen bietet. Und wir haben gerade in der Corona-Zeit, gerade im Bereich der Digitalisierung gemerkt, das ist uns überhaupt nicht gelungen. Wir haben einen massiven Rückschritt gemacht. Und um diesen Rückschritt aufzuholen, das befürchte ich, wird einige Jahre dauern.
1: Können wir vielleicht mal für Hessen erstmal so ein Bild zeichnen, also eine gewisse Bilanz? Wo stehen wir denn gerade in puncto Digitalisierung an hessischen Schulen?
0: Ach, das Bild, was wir zeichnen, ist ein äh, Bild, äh, das so aussieht, als würden viele verschiedene Maler dann zeichnen, weil es überall anders aussieht. Wir haben Bereiche in Hessen, da ist die Digitalisierung super, weil die Schulen haben Internet, sie wurden gerade saniert, wahrscheinlich zum x-ten Mal innerhalb kürzester Zeit, weil der Schulträger Geld hat, die haben WLAN, da funktioniert das vielleicht ist auch ein aktiver Elternbeirat, der auch noch Geld reingibt in das ganze System, wo die Kinder, die dann kein Geld haben, auch mit Laptop ausgestattet sind. Da sind die Lehrkräfte auch ganz anders engagiert. Bei denen funktioniert es. Da sind wir relativ weit, aus eigenem Antrieb heraus. Aber auf der anderen Seite haben wir auch ganz, ganz viele Schulen, wo im Bereich Digitalisierung einfach gar nichts passiert ist. Wo sich auch Lehrkräfte, auch wenn sie sich insgesamt sehr engagiert haben, aber es gibt auch Lehrkräfte, die sich im Bereich Digitalisierung komplett weggeduckt haben, keinen Eigenantrieb gezeigt haben, wo die Schulen aufgrund von finanziellen Mängeln ihrer Schulträger auch überhaupt nicht ordentlich ausgestattet sind, kein WLAN haben in der Schule, den Kindern keine Endgeräte geben konnten, wo wir im Bereich der Digitalisierung im Grunde nicht weiter sind als jedes x-beliebige dritte Weltland. Ein sehr heterogenes Bild, als hätten ganz viele Maler dann gezeichnet. Was uns also fehlt, wäre ein Dirigent, der diese gesamte Landschaft, dieses Kunstwerk der verschiedenen Schulen mit einem verschiedenen Umfeld, suburban, äh, ländlich, der das alles in einen Einklang bringt und sagt, hier habt ihr Werkzeuge, bitte stattet eure Schulen aus, hier habt ihr alles Nötige und wir nehmen eure Schulträger aus der Verantwortung. Wir dürfen nämlich eins nicht vergessen, Schulträger ist nicht das Land. Nicht das Land bezahlt Digitalisierung der Schulen, sondern die Schulträger sind die Kreise und Städte. Und wir haben in Hessen sehr, sehr viele Kreise und Städte, die unter einem Rettungsschirm stehen. Das heißt, sie können kein Geld ausgeben. Dann haben wir Kreise und Städte, bei denen das Geld nur so sprudelt, weil sie ein großes Unternehmen haben ansiedeln können. Und auch hier haben wir eine Bildungsungerechtigkeit. Es hängt von meinem Wohnort ab, ob mein Kind digital unterrichtet werden kann, daher eine gute Schule bekommt oder nicht. Und all das, 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 das prägt dieses Bild, was wir haben.
1: Die Frage, die ich mir stelle, warum zieht sich denn dieser Prozess, wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Installation von WLAN an den Schulen anschauen, derart lange. Also ich meine, wir haben ja auch schon in der Sendung von Schulen gehört, die, ähm, wo die Lehrer selber dafür gesorgt haben, dass es WLAN gibt. Letztendlich hat sich in dem Fall die Stadt Frankfurt als Träger dagegen gewehrt, hat gesagt, eigentlich dürft ihr das gar nicht nutzen. Ihr bekommt schon noch euer WLAN eben Ende 2022. Also wie kann das sein in, im 21. Jahrhundert, dass es so lange dauert, dass ähm, solche Prozesse Stattfinden.
0: Ja, wir haben einfach das Problem, dass die Politik keine Verantwortung übernimmt und viel zu langsam in ihren Entscheidungen ist und viel zu langsam in, ihren, in ihrem haushaltspolitischen Denken ist. Wir schaffen es nicht, unkompliziert zu sagen, hier ist ein Topf, benutzt dieses Geld, um eure Schulen zu digitalisieren. Wir gucken dann später nach den Formalien. Bei den Unternehmen haben wir es geschafft. Die Corona-Hilfen erinnern Sie sich, letztes Jahr, die gezahlt wurden, an Unternehmen, 10.000 Euro, 20.000 Euro, diese Staffelung, die es gab. Da haben wir gesagt, Leute, hier, Online-Formular, füllt es aus, ihr bekommt nächste Woche das Geld. Das haben wir für Unternehmen, haben wir das geschafft. Für Schulen schaffen wir es nicht, einfach so ein Online-Formular zu machen, zu sagen, hier Leute, sagt, was das kostet, 100.000 Euro, super, wir digitalisieren eure Schule, das Geld wird direkt überwiesen, holt euch den Dienstleister, wir gucken später, ob das in Ordnung war oder nicht und dann gucken wir, wie wir das in Ordnung bringen. Das schaffen wir nicht und da fehlt es an politischem Willen. Die Wirtschaft ist uns immer noch wichtiger als unsere Schülerinnen und Schüler.
1: Aber woran liegt das denn? Ich meine, wir haben doch durch die Pandemie gelernt, dass Dinge eben, wenn man sie möchte, sehr schnell umzusetzen sind. Warum hat man diesen Willen in, in Schulen nicht?
0: Das habe ich in der Zeit als Vorsitzender des Landeselternbeirats Hessens einfach nicht rausbekommen, ich weiß es nicht. Wann immer wir mit den Verantwortlichen ins Gespräch gehen, zeigen sie zumindest auf menschlicher Ebene großen Willen. Aber es sieht für mich so aus, als wäre das Kultusministerium dort zwischen zwei Fronten. Auf der einen Seite wollen die Eltern vom Kultusministerium das hier endlich machen. Auf der anderen Seite muss das Kultusministerium bei der Landesregierung die Gelder einfordern und dort fehlt es mir an dem politischen Willen zu sagen, jetzt gehen wir los. Weil schauen Sie mal, die Wirtschaft wird in, vor allem in Hessen immer auf Händen getragen, während die Eltern eigentlich nur mit, ich sag mal, einem Ohr vielleicht mal angehört werden. Ich habe in drei Jahren ähm, äh, Vorsitz des Landeselternbeirats, wo ich ja zwei Millionen Menschen vertreten habe, nicht ein Gespräch mit Bouffier geführt, nicht eines, nicht mal in der Pandemie. Und tatsächlich, ich, ich sage es jetzt ganz offen, ich weiß, dass das Kultusministerium nicht, nicht selten über verschiedene Entscheidungen der Landesregierung, was den Bereich Schule angeht, durch Presseerklärungen von Bouffier mitbekommen haben. Das heißt also, hier sehen wir eine gewisse, gewisse politische Reibungspunkte, die im Ergebnis dazu führen, dass wir in Hessen nicht schnell genug digitalisieren. Unter anderem, das soll nicht der einzige Grund sein.
1: Jetzt ist es ja auch so, es gibt Schulen, die werden mit äh, digitaler Technik ausgestattet. Also da gibt es dann Laptops, die zur Verfügung gestellt werden. Aber die können letztendlich nicht genutzt werden, weil die Laptops total blank dorthin gestellt werden. Da ist keine Software installiert, gar nichts. Das bleibt letztendlich bei den Lehrern. Aber es gibt halt eben nicht genug Lehrer oder Lehrerinnen, die sich damit dann auseinandersetzen können. Das ist auch eine zeitliche Frage. Warum geht das auch an den Schulen nicht? Dass es dort zum Beispiel, also ich meine, in jedem Unternehmen ist es doch so, dass es einen IT-Support gibt. An den Schulen müssen das die LehrerInnen mitmachen. Warum gibt es keine IT-Köpfe, die das übernehmen? Also quasi IT-Hausmeister, die in den Schulen aktiv
0: sind. Ja, das klappt deswegen nicht, weil es einfach eine komplette politische Fehlplanung gibt an dieser Stelle. Denn ähm, es reicht eben nicht zu sagen, wir kaufen Endgeräte, Laptops, Tablets, Smartphones, Smartboards und dann ist alles gegessen. Zu einem kompletten Konzept gehört es, einerseits den Unterricht zu gestalten, das sieht die Politik langsam ein, aber auch andererseits sich zu überlegen, wie ist der Lifecycle eines solchen Gerätes. Wer macht die Updates? Wer ist dafür da, die Gewährleistung einzuhalten? Wer ist dafür da, mal ein kaputtes Display zu reparieren? Und da macht sich das die Politik leicht und schiebt es auf die Schulträger ab. Und die Schulträger haben kein Know-how. Das heißt, am, im Ergebnis werden entweder die Lehrkräfte verantwortlich oder die Eltern sind verantwortlich oder die Schüler verantwortlich. Alles drei falsche Stellen. Wir haben aber Gott sei Dank im letzten Jahr zumindest den Ball aufgenommen in der Politik, dass dafür zentrale Dienstleister verantwortlich sein müssen, IT-Experten verantwortlich sein müssen, diese Geräte im Laufe ihrer Lebenszeit zu unterstützen, zu supporten. Aber das haben wir in weiten Flächen noch nicht eingeführt. Auch hier unterliegen wir der absoluten Trägheit der Politik, dort die richtigen Entscheidungen zu treffen und äh, Vorgaben zu machen, wie ein Schulträger einen solchen Supportdienstleister finanzieren soll, wie er ihn ausschreiben soll, wie er ihn einsetzen soll, welche Vorgaben er ihm geben soll. Da fehlt es wieder an diesem zentralen Dirigenten, auf den ich immer hinweise. Wir wissen, was fehlt. Uns fehlt es aber auch zusätzlich an einem zentralen Entscheidungsträger oder einem Gremium, das das entscheidet, dass das endlich gemacht wird. Wir reden die ganze Zeit um den heißen Brei. Es ist, Sie merken meinen Frust, es ist eine Katastrophe. Wir reden ja nicht erst seit Corona über diese Probleme. Wir haben schon vor Corona drüber geredet. Jetzt haben wir den öffentlichen Fokus drauf. Wir haben das mediale Interesse. Warum läuft es nicht? Und jetzt plötzlich tun alle so, als würden die Probleme ganz neu auftauchen. Wir reden über Administration schon seit mehreren Jahren. Wir reden über digitale Konzepte im Unterricht seit vielen, vielen Jahren. Wir reden über die über das Entbinden von Verantwortung der Eltern für die Endgeräte, der Lehrkräfte, für die Schüler, auch schon seit so langer Zeit. Und jetzt tun wir wieder so, als müssten wir das neu von vorne andenken.
1: Ist es denn so, dass durch die Pandemie, durch Corona, durch die Schulschließungen sich was getan hat? Also sind wir denn wenigstens ein bisschen besser aufgestellt mittlerweile?
0: Ähm, mental ja. Also wir haben jetzt verschiedene Konzeptgruppen, die versuchen dort endlich Ergebnisse auszuarbeiten. Das Kultusministerium hat Konzeptgruppen gemacht, zum Beispiel Digitalisierung nennt sich das ganz ganz einfach und pragmatisch. Die denken sich dann Regeln aus, wie, wie Lehrer Laptops ausgestattet sein müssten. Sie denken sich dann mit mit Gesprächen mit, mit allen Beteiligten verschiedene Aspekte aus. Also es scheint sich mental etwas zu tun und das Kultusministerium scheint wirklich interessiert daran zu sein, das alles einzusammeln. Aber Viele Beteiligten, und da möchte ich die Landesschülervertretung in den Vordergrund stellen, haben den Eindruck, dass sie zwar, zwar dort beteiligt werden, dass da beim Ergebnis außer diesen Gesprächen nicht viel passiert. Die Landesschülervertretung hat äh, sehr lautstark gesagt, wir haben mittlerweile den Eindruck, dass es diese Konzeptgruppen nur gibt, damit wir endlich ruhig sind und aufhören zu meckern und sagen, dass es nicht, nichts getan wird.
1: Halten wir fest, wir sind in Deutschland einfach zu langsam, was die Digitalisierung der Schulen angeht. Also Hessen ist ein ganz extremes Beispiel. Was heißt das denn für unsere Zukunft und auch für die Wirtschaftlichkeit in Deutschland? Also welche Konsequenzen hat es, dass wir derart lange brauchen, unsere Schulen digital fit zu machen und da auch die Basis zu legen für digitale Kompetenzen?
0: Wir sehen in Deutschland insgesamt im Bereich Bildung einen, einen Wettbewerbsrückschritt im Vergleich zu unseren Nachbarländern. Ich unterrichte ja auch an Hochschulen, ich sehe das ja auch live. Ja. Ähm, was ist das Ergebnis? Das sehen Sie heute schon. Nennen Sie mir doch bitte ein Unternehmen, was, ein deutsches Unternehmen, was weltweit im Bereich Digitalisierung unterwegs ist. Eins. Ja, ein Unternehmen, was ein Videokonferenztool bereitstellt. Wir, wir, wir finden auf dem Markt kein Kollaborationstool, ähm, was, was aus Deutschland kommt, was unserem deutschen Datenschutzrichtlinien äh, entsprechend Video, Sprache, Text verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselt, äh, ohne irgendwelche staatlichen Eingriffe zur Verfügung stellt. Wir sind jetzt schon abgeschlagen. Und wenn wir nicht jetzt schnell handeln, werden die kommenden Generationen sich mal weiter und weiter abschlagen,
1: sagt Kohan Ikinci, ehemaliger Vorsitzender des Landeselternbeirates in Hessen. Aber nicht nur die Eltern sehen Nachteile durch die mangelnde Digitalisierung des Unterrichtes. Auch die Lehrkräfte leiden darunter. Denn laut der bereits erwähnten Studie der Gesellschaft für Erziehung und Wissenschaft ist die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte noch einmal gewachsen. An den Schulen, die zu den Nachzüglern gehören, seien nicht nur die digitale Infrastruktur, sondern auch die Weiterbildungsmöglichkeiten für Lehrkräfte deutlich schlechter. Nur etwa die Hälfte von ihnen arbeiten an Schulen, an denen es für den Unterricht genügend digitale Geräte gäbe. In der Pandemie haben viele Schulen in Hessen mit MS Teams gearbeitet, einem Videokonferenzsystem von Microsoft. Jetzt ab August ist der Einsatz verboten. Wer es trotzdem nutzt, wird von der Landesregierung abgestraft. Eine Alternative gibt es aber bis jetzt nicht. Ich frage mich, welche Konsequenzen hat es, dass wir die Schulen in Deutschland derart schlecht virtuell ausstatten? Vor allem im Hinblick auf die Wirtschaftskraft dieses Landes, wenn wir digitale Bildung als Essenz einer modernen Arbeitskraft sehen. Wir fordern von den Unternehmen ein, dass sie immer digitaler werden, damit wir den Anschluss nicht noch weiter verpassen. Aber wir fallen nicht an der Basis, die SchülerInnen, also die zukünftigen Mitarbeitenden, dafür entsprechend auszubilden. Was heißt das jetzt für die Wirtschaftskraft in Deutschland? Das wollte ich von Katharina Werner wissen. Sie arbeitet am IFO-Institut für Wirtschaftsforschung.
2: Bei der digitalen Bildung ist es immer wichtig zu bedenken, dass es quasi zwei Aspekte hat. Der eine Aspekt ist so ein bisschen, wie weit wollen wir im Bildungssystem digitale Kompetenzen bereits vermitteln. Und das wird zunehmend wichtiger. Wir sehen eben in den internationalen Studien, dass jetzt eben angefangen wird, auch solche Kompetenzen mit abzutesten. Und insgesamt sehen wir, dass Deutschland hier maximal im Mittelfeld liegt. Also selbst bei den Schülerinnen und Schülern sehen wir, dass Deutschland keine exzellenten äh, Kompetenzen hat, was eben die Verwendung von digitalen ähm, Medien angeht. Und das ist natürlich auch eine Konsequenz daraus, dass eben bei uns in den Schulen traditionell solche Medien quasi nicht verwendet werden und damit der Umgang damit auch nur sehr beschränkt gelehrt wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist allerdings, dass eben die Digitalisierung uns ja auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet, wie eben Unterricht gestaltet werden kann. Also zum Beispiel ähm, haben digitale Technologien eben die Möglichkeit, dass man Adaptivstoff vermitteln kann. Das heißt eben zum Beispiel, dass ein, ein Programm, das ein Arbeitsheft ersetzt, eben zum Beispiel bei der Bearbeitung mit quasi Notiz davon nimmt, welche Arten von Aufgaben den Schüler besonders schwer fallen, wo viele Fehler auftreten und dann eben ganz gezielt diesen Aufgabentyp stärker wiederholen kann. Das heißt, hier gibt es riesige Potenziale der, der digitalen Bildung und zwar nicht im Sinne von den Kompetenzen bei der Verwendung, sondern einfach auch wie traditioneller Stoff vermittelt werden kann durch digitale, ähm, durch digitale Medien. Und auch hier quasi verpassen wir äh, es, dieses Potenzial zu nutzen, einfach weil eben bei uns in den Schulen die Digitalisierung derzeit noch so schleppend läuft.
1: Wenn wir auf die Unternehmen schauen in Deutschland, sagen wir aber, die Unternehmen müssen noch digitaler werden, damit wir den Anschluss nicht verpassen, damit wir auch die Wirtschaftlichkeit in Deutschland nicht verlieren. Wenn wir aber schon an der Basis, nämlich an den Schulen, nicht anfangen, dort genug für digitale Bildung zu sorgen, dann hat das ja wiederum Konsequenzen für die Wirtschaftlichkeit auch in Deutschland. Können Sie da schon Folgen absehen und können da schon Zahlen sehen oder Studien oder können die Folgen mal beschreiben, die man jetzt schon sehen kann?
2: Was wir, was wir natürlich sehen, ist, dass eben die Kompetenzen, die wir im Bildungssystem vermitteln, ja dann auch später die Grundlage dessen bilden, was die Schülerinnen und Schüler später mitbringen, wenn sie eben auf den Arbeitsmarkt gehen. Und ähm, hier ist es eben ja genau dieses, äh, die, die Folge dann dessen, dass wenn eben die Schülerinnen und Schüler bereits in der Schule schlechtere digitale Kompetenzen haben, eben gerade im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarländern, dass wir auch davon ausgehen müssen, dass eben später dann auf dem Arbeitsmarkt sich diese Schülerinnen und Schüler eben entweder schwerer tun, digitale Kompetenzen zu erlernen oder zumindest äh, eben mehr Zeit und mehr ähm, quasi Energie verwenden, um eben diese digitalen Kompetenzen dann eventuell auch nachzuholen. Und deswegen ist es quasi insgesamt ein gesellschaftliches Problem, dass auch die erwachsene deutsche Bevölkerung hat relativ ähm, niedrige Raten, in der Internetkompetenzen. Wir haben relativ hohe Raten von, von Personen, die sich wenig mit dem Internet beschäftigen oder das Internet nur selten beruflich oder privat nutzen. Alles im internationalen Vergleich. Auch bei uns sind diese Zahlen rückläufig. Aber es ist eben quasi wichtig zu verstehen, dass wenn wir eben bei den Schülerinnen und Schülern von heute diese digitalen Kompetenzen nicht anlegen, dass das eben dann auch dazu führen wird, dass wir auch quasi bei der erwachsenen Bevölkerung langfristig weiter gegenüber unseren äh, Nachbarländern abfallen werden.
1: Die Digitalberatung Adventure, die hat eine Umfrage ins Leben gerufen und hat dort festgestellt unter Arbeitgebern, dass 80 Prozent von denen sagen, dass ihre Mitarbeitenden nicht genügend digitales Know-how mitbringen. Was glauben Sie denn, wie wollen wir dieses Loch füllen, wenn es an den Schulen eben nicht vorangeht mit digitalem Unterricht? Also kann man sagen, dass wir dieses Loch überhaupt noch aufholen können oder dass wir immer mehr abdriften?
2: Ich denke, dass wir hier tatsächlich in Deutschland ein strukturelles Problem haben. Deswegen denke ich, ist es wichtig, dass die Politik hier in den Fokus sitzt. Und wir können nur hoffen, dass das eben gelingt, hier wirklich ähm, quasi gezielt anzusetzen, um eben insgesamt Lösungen zu finden, wie wir in Deutschland ähm, bessere Voraussetzungen schaffen können, damit diese digitalen Kompetenzen sich eben ausbilden. Und wir wissen aus der aus der Bildung, ähm, dass es absolut möglich ist, auch im Erwachsenenalter natürlich neue digitale Kompetenzen zu erlangen Und gerade jetzt im Bereich der Wirtschaft, wo ja je nach Berufsfeld und je nach, nach Firma eben sehr, sehr unterschiedliche Kompetenzen dann im Spezialfall genau gebraucht werden, ist es absolut möglich, die Mitarbeiter gezielt zu schulen. Aber natürlich ist das sehr teuer. Und was wir aus der Forschung auch wissen, ist, dass es viel, viel effizienter ist, wenn eben die Grundlagen für bestimmte Dinge bereits früher gesetzt werden. Und da geht es jetzt gar nicht da unbedingt darum, dass ähm, man jetzt vielleicht äh, lernt, einen bestimmten Code zu schreiben, eine bestimmte Programmiersprache vermittelt worden ist, sondern hier geht es wirklich fundamentaler auch um das Aufsetzen von, von einfach dem Grundverständnis, wie digitale Prozesse funktionieren, wie digitale Geräte und Algorithmen funktionieren. Und was man auch noch dazu sagen muss, ist, wir haben in Deutschland eben diese spezielle Situation, dass dadurch, dass wir insgesamt eine schlechte Infrastruktur haben, wir auch eben an vielen praktischen Problemen immer wieder scheitern. Das ist jetzt zum Beispiel zu nennen den Datenschutz. Wobei ich jetzt gar nicht unbedingt, also es ist jetzt nicht unbedingt offensichtlich, dass der Datenschutz das Problem ist, aber dass wir quasi nicht gleichzeitig ein europäisches Verständnis von Datenschutz und europäische Lösungen für digitale Systeme haben, die diesem Datenschutz gerecht werden. Das, denke ich, ist das Problem. Und hier hoffe ich sehr, dass wir eben auch von politischer Seite auch auf größerer Ebene Lösungen erarbeiten können, und zwar möglichst sofort.
1: Sagt Katharina Werner vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung. Die Bilanz in Hessen sieht ziemlich traurig aus. Viele Schulen sind immer noch ohne WLAN und ohne Tablets oder Laptops. Aber auch dort, wo sie vorhanden sind, fehlt es oft an der Weiterbildung der Lehrkräfte, diese auch zu nutzen, erst recht, wenn neue Laptops ohne vorinstallierte Software verschickt werden. Eine Studie der Goethe-Universität hat gezeigt, der Distanzunterricht während der Schulschließungen im Frühjahr 2020 war für die SchülerInnen so lerneffektiv wie die Sommerferien. Warum? weil die Digitalisierung derart schleppend vorangeht an den Schulen. Wir verlieren, wenn wir den Blick zu unseren Nachbarn ins Ausland wagen, immer mehr den Anschluss. Durch die Pandemie wurde zwar einiges für den digitalen Unterricht in Gang gesetzt, aber lange nicht genug. Deswegen müssen wir jetzt aktiv werden und zwar am besten heute noch. Das war die hr-info-Wirtschaft. Die gibt es jede Woche bei hr-info und bei den gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch.